var vi igång igen. Det här är avsnitt sju av Solna Kulturradio. Programmet som lyfter upp Solnas kulturliv och människorna bakom det. Idag får vi höra både intervjuer och musik. Jag samtalar med Lars Lärne som är bandmedlem i vår lokala brassorkester Solna Brass. Bandet fyller nämligen 50 år i år och vi firar det genom att spela lite smakprov av deras musik genom åren. Nina intervjuar också den lokala Solna-guiden Mikael Karlsson. Och det är det vi börjar med i dagens avsnitt. Varsågod Nina! Idag är det den 18 november och jag sitter i ett lite fint radhus i Bergshamra och har träffat Mikael Karlsson. Mikael Karlsson som är guide. Vad gör du som guide här i Solna, Mikael? Ja, det är en bra fråga. Först vill jag välkomna, säga välkommen hit till detta vardhus, Nina. Roligt att du är här. Tack. Ja. Eh, vad jag gör som guide. Ja, men det är precis det. Alltså att jag guidar eh, grupper av människor. Eh, olika storlekar på de där grupperna. I Solna och i Stockholm. Men nu ska vi ju prata Solna. Ja. Så att jag har nog varit nästan överallt i Solnas åtta stadsdelar. Och guida liksom utifrån olika teman. Ett tema det är där jag binder ihop stadsdelarna Råsunda och Huvudstad. Och tittar på hur klassskildrarna för hundra år sedan när de här samhällena växte fram hur liksom klassskillnaderna fortfarande sätter sina spår i stadsbilden när man går omkring på gatorna det är, det är ett sånt en, en sån sak som jag guidar om fast alltså den, den guidning som återkommer mest det är Hagaparken upptäckt med Hagaparken så. det är många 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 gånger per år jag vet inte hur många gånger jag har guidat där i, i, i vår och i sommar och i höst så Vilka är det som deltar då? Mm. Ja men det är alltså en vanlig grupp eh, människor det är pensionärer tror jag det, det, det om vi nu ska använda ordet målgrupp så är det min viktigaste målgrupp mm. eh, och det kan vara pensionärer som är engagerade i en konstförening eller i en pensionärsförening Pensionärsföreningarna har ju omfattande program. Så. Och då är det så roligt att jag får återkommande frågor om jag då vill guida dessa grupper. Men sen så har jag ju guidningar som är helt öppna. Det vill säga att vem som helst kan anmäla sig. Och då kan det ju vara precis vem som helst. Och det är det som är så roligt. Då vet ju inte jag i förväg precis hur gruppen kommer att se ut. Mm. Unga och gamla och, och människor med olika erfarenheter. Det är ju inte bara sålna bor. Utan det kan ju vara folk precis vad, vad som helst ifrån. Och det, det är väldigt spännande att jag då inte vet hur gruppen kommer att se ut. Mm. Hur länge har du hållit på med det här guidandet? Ja men det är åren rulla på. Nina. Och jag tror att det är nog närmare 15 år. Mm. Och jag började just i Hagaparken. Så Hagaparken är en speciell plats för mig som du förstår. Ja. Där började allt. Mm. Ja. Hur länge har du varit sånabo? Ja, det blir nästan... Nästa år är det 20 år. Mm. Och 
Är det här ditt yrke som du försörjer dig på? Alltså det är ett av mina yrken men det, det är svårt att på heltid försörja sig på det här. Man måste ju vara något av, av en tusen konstnär för att lyckas med det. Och det har jag fullt ut inte lyckats med utan jag har en, en, en halvtidsanställning där jag, där jag producerar utbildningar, alltså fortbildning för lärare och rektorer. Så. Mm-hmm. Och det, det, kan, det, det, är ett, det är ett tips överhuvudtaget just att blanda en A-skattesedel med en F-skattesedel. A-skattesedel när man är vanlig löntagare och F-skattesedel när man har ett företag. Då. Det, det, du har både tryggheten men sen också liksom friheten och utmaningarna som den där friheten innebär. Mm. Ja, har du någon favoritplats i Solna att guida på? Ja, men det är... Om det inte är Hagaparken. <laughs> ja, jag får säga Hagaparken. Ja. För det, det betyder så mycket för mig. Men det, det finns ju, alltså Solna är fantastiskt. Jag menar, en tredjedel av ytan är ju, är ju grön ute, parker och andra gröna ytor. Och det innebär ju att det finns ju fantastiskt vackra platser att, att visa upp så. Många, många fina platser att, att vara stolt över. Och jag har faktiskt tagit fram en, en handledning som är, som är gratis att ladda ner på min på min webbplats med Solnas 17 bästa utsiktsplatser. Och det där finns det ju naturligtvis några favoriter sådär. I Huvudsta, vi pratade ju om Huvudsta, alltså Postens gamla huvudkontor ligger ju på en väldigt vacker höjd med mycket konstverk runt omkring. Men när man står där uppe så tittar man ju ner på Säpo, Säkerhetspolisens nya kontorsbyggnad och det nya ingenting-området. Men där uppe på höjden har man en väldigt fin utsikt. Och just att det är som en konstvandring, för det finns alltså väldigt fina utomhuskonstverk runt den här kontorsbyggnaden. Och själva kontoret eller byggnaden ser ut som Noahs ark som liksom har, har strandat mitt i Solna. Så det, det är väl en, en favoritplats liksom mitt i stan som rymmer så mycket liksom både den här utsikten men också kultur. Och det finns mycket att prata om där. Och i huset finns mycket konst. Det kan man lugnt säga ja. att det gör. Det är ju postens... Alltså, posten har ju i olika skeden lagt ner verksamheter och då har de liksom tagit med sig sin konst naturligtvis och sen blev det så att de samlade till slut i denna byggnad. Mm. Mm. De här guidningarna, vad betyder de för dig som person? Väldigt mycket. Det är alltså... En gång lärare, alltid lärare. Jag vet ju att du är ju, du är ju gammal SFI-lärare där, eller hur? Ja. Mm. Och jag är i grunden legitimerad lärare i svenska historia och religion. Gud, han ska veta att det är länge sedan jag undervisade, men, men det spelar ingen roll. Alltså, en gång lärare, alltid lärare. Så är det. Mm. Mm. Liksom drivkraften mm. att, att förmedla kunskap. Och det, det jag vill göra med varje guidning det är att ge deltagarna en sammanhängande berättelse med en, en tydlig start, ett tydligt slut. Eh, så en, en dramaturgi, det ska finnas en spänning. Jag kallar mig själv för populärhistoriker. Det vill säga att jag försöker liksom 
forma kunskap om historia, arkitektur, konst, litteratur, stadsförändring på ett sätt så att det blir både kul att lyssna på och begripligt och att folk sedan ställer sig vidare och frågar varför är det så här? Jag tänker mig att jag vill att mina deltagare när, när guidningen är avslutad att de går hem och liksom läser vidare eller eh, lyssnar på någon podd eller tv-program för att de blir intresserade av någonting som jag har pratat om. Mm, roligt. Eh... Det, det här handlar ju om kultur, ja. och, men jag kan inte kalla det för konstnär. Det kan jag inte nej, kalla nej, det för. Nej, nej, men guide. däremot så mm. sprider du kultur, och det tycker jag är jättefint. Vad roligt, tack. Hur är det, finns, nu ska jag fråga en sista fråga. Finns det någon kulturell händelse i Solna som du tycker är särskilt viktig? Nutid eller...? Mm. Mm, jag tänker på ljusfesten. Ljusfesten? Mm, mm. Vad är det? Mm. Ja, I år äger den ju inte rum på grund av covid-19. Men annars äger den ju rum årligen i början av november. Och det är ju när ungefär 10 000 människor söker sig till Brunsvikens stränder. Och precis när det har mörknat så tänder man ju alla dessa marschaller och folk går med sina facklor i olika tåg. Mm. Anordnade tåg eller helt enkelt bara själva går en bit runt Brunsviken eller kanske runt hela Brunsviken. Och så är det olika musikevenemang. Ljusfesten har ju vuxit fram, det är ju ett initiativ från Haga Brunsvikens vänner, en väldigt viktig förening. Om man vill bli medlem i någon förening tycker jag man ska vara medlem i HBD. Men det är deras initiativ. Och förra året så räknade föreningen med att det var just 10 000 människor som sökte sig till Brunsviken. Det måste vara väldigt vackert. Det är ju väldigt, väldigt vackert. Det blir ju fantastiskt vackert. Och speciellt om det är lite, lite dimmigt, det blir nästan en magisk stämning sådär. Och kaféerna, restaurangerna håller öppet. Och jag tänker liksom hur viktigt det är. För det är ju inte bara Solnabo utan det är folk från hela Storstockholm som kommer hit. Att man liksom får en... Om man inte har haft det tidigare så får man någon slags relation till Brunsvikens område. Och vi är ju mitt i nationalstatsparken. Och nationalstatsparkens devis är ju värna, vårda, visa. Och då tänker jag att när man liksom blir en del av den här ljusfesten så tror jag att man får någon slags relation till området och gör också att man till exempel kanske inte skräpar ner utan man liksom känner att den här platsen betyder någonting för mig. Den vill jag vårda, vara med om att vårda, så där tänker jag. Och så finns ju Hagaparken där också Alltid, då alltid. <laughs> Okej, då får jag tacka så mycket. Vad jättekul att få vara med. Tack. Ja, trevligt. Hej då. Hej då. Verkligen kul att höra dig berätta, Mikael. Jag har själv aldrig varit på den här ljusfestivalen, men jag måste säga att jag blir riktigt sugen på att själv gå på den när den kommer tillbaka. Men nu ska vi höra från Solna Brass. Jag ringer nämligen upp Lars Lärne som har varit medlem i bandet sen dess begynnelse på 70-talet. I år firar vårt lokala brassband Solna Brass 50 år. Men på grund av den rådande pandemin kan det förstås inte spela någon jubileumskonsert. 
Vi på Kulturradion tycker att detta är väldigt tråkigt så har därför valt att låta bandet spela några smakprov av den musik det har framförts genom åren här på vårt program. Som guide genom de olika låtarna har jag med mig bandmedlemmen Lars Lärne. Välkommen! Tack så mycket! Vad är det vi ska få höra idag Lars? Och hur har du tänkt när du har valt ut de här låtarna? Ja, jag, jag har tänkt att olika typer, olika stilar som vi har spelat genom åren. Eh, och den första låten passar ju jättebra för den heter Såna Marsch som skrevs av Rune Frudén som då var rektor för musikskolan i Solna och som eh, adopterade eh, brassbandet till musikskolan. Det var så det startade. Vad du menar det startade? Ja, det, ja, det var 1970 och jag var den, jag var den som tyckte på knappen egentligen. Jaha, okej. Okay. Idén, idén kom i en, i en lägenhet på Anklandsgatan i Solna. Där, där vi, ett par kompisar och jag, bjöd in Rune Frudén. Och så satt vi och fickade och frågade, vad säger du om att starta ett brassband? Ja, då började vi, sa han. Och, så, och, det, och du kan ju ta ansvaret för att, att det blir, blir någonting taget. Så startade det. Okej, okay, kul. Så varför är den här låten då, Solna Mars, viktig för, ja, den, för dig och ett band? Ja, den har ju blivit en signaturmelodi. I och med att det var Rune Frudén som skrev musiken. Mm. Så vi, brukar, vi spelar den ofta som ett extra nummer när vi är ute och gör konserter. Ja, men då spelar vi upp den. Låt oss höra. Den nästa låten vi ska få höra, den heter ju It's Getting Sunny, eller Det Solnar. Kan du inte berätta lite mer om den låten, Lars? Ja, det här har en intressant historia. Därför det var ett tonsättarseminarium i Stockholm, där Solna Brass blev inbjuden att, att vara demonstrationsorkester. Och det var ett stort antal tonsättare som var där, utan de mest kända i Sverige. Mm-hmm. Och då frågade vi, om inte det var någon som ville skriva en som cykel för oss. Och efter ett antal månader så fick vi ett brev från Olof Fransén som var då tonsättare. Att ja, jag skriver ett stycke åt er. Och efter ytterligare ett antal månader så kom noterna. Och så berättade han att jag kallade för ett skattingsanni. Därför att det är ett solnar 
är ju It's Getting Sunny. Och han tyckte att det här var 90-talets början. Och han tyckte att världsläget var sånt att det började ljusna. Det var mm. efter Berlinmunds fall och så vidare. Och vi väntar ju på att det ska ljusna igen. <laughs> ja, verkligen. Så det passar ju bra att höra den nu också. Ja, men då lyssnar vi då på It's Getting Sunny. Den nästa låten då, vad blir det för någonting Lars? Ja, vi, vi gjorde i, i, på, i början på 1980-talet flera kons- produktioner, konserter skulle jag säga men det var egentligen opera, operett, föreställningar mm. i Södra Seattle och, och, och då satt vi i diket och, och då upptäckte vi att det var ju väldigt, fungerade väldigt bra att spela brass som komp till, till sång Ja. Och, då, och då vill vi ha ett, ett nytt stycke och vi fick kontakt med brittiska kulturrådet som lovade att sponsra om, om vi gav en beställning till en engelsk eh, tonsättare Jaha. och det blev, det blev Dickinson som, som skrev ett stycke för oss och det är egentligen en, en miniopera eller en sångcykel eh, i, i sex delar och för att stimulera tonsättaren så frågar vi Elisabeth Söderström om hon ville vara solisten. Så att han skrev det här stycket för Elisabeth Söderström och Solnabrass. Okej. Okay. Och i det här finns det då en lullaby. Texten är ju väldigt intressant. Den här Junikons är ju ett fantasidjur och det handlar ju alltså om, om kamp mellan det onda och goda. Mm. En Junikon det är ju alltså ett stort djur med en stor hon i pannan. En enhörning. Ja. Och då kan man ju Precis. tänka sig att, att, att det är liksom en, en vagsång för en enhörning. Det blir lite roligt. Det är ingenting som man har i knät precis. Nej, verkligen inte. Men det får vi höra nu i alla fall. Det behövs ett brassband då. Som backar upp det. Ja, verkligen. Och det kommer vi ju få höra nu då. Ja. The Unicorns Lullaby spelar vi nu.
Yes, och nu är det dags för någonting kanske lite annorlunda från vad vi tidigare har hört från er. För vi ska ju höra på Kertzos for X-Wing. Och det är väl så att det är ett stycke från Star Wars, inte sant? Det stämmer bra det. Hur hittar ni det? Eller hur kommer det sig att ni spelade upp ett sånt ett Star Wars-stycke? Stjärnornas ja, krig. Vi, vi, har, vi har faktiskt en, en hel del noter musik från Star Wars. Och det, vi, vi har gjort en hel del filmmusik genom åren. Alltså konserter med bara filmmusik. Och det har varit väldigt populärt. Faktiskt var det en av de populäraste konsertformerna är filmmusik. Så att bandet gillar att spela filmmusik och särskilt då John Williams förstås. Mm. Och det här är lite roligt för att den här inspelningen den kom till efter den första lockdownen, alltså när bandet började repa igen här i, i höst. Eh, vi, då fick inte vi som var för gamla inte vara med och spela, men bandet spelar och gjorde då några inspelningar. Det här är en sån inspelning. Okej, okay, kul. Du nämnde att ni kärsigt gillade att spela John Williams musik. Absolut. Varför då? Ja, den är ju festlig. Den är ju den är väldigt, den är väldigt dramatisk. Den passar väldigt bra för brassband. Och den, den har lyriska moment som också är roliga att spela med melodier. Och sen, och sen är det ju kraftfull musik. Man får, dra, man får alltså spela på ordentligt och det är kul. Ja, och det kommer vi få höra nu när vi lyssnar på... Xerzo for X-Wing. Avslutande låt Vad har du valt då Lars? Jo, då tänkte jag på något kul stycke 
Och det är från en, en av våra cd-skivor som heter Feel Good Music. Det här stycket, komediantenas galopp, tänkte jag också på samma med att vi gjorde ofta barnkonserter förr i tiden. Väldigt många sådana. Mm. Och, och då klädde vi ut oss. Så vi var i olika saker. Vi var cirkusartister och läkare och alla möjliga olika saker, hela bandet. Och då var den här komediantnas galopp, det var ett sånt cykel som passade bra att spela. Inte bara för, för det är lite cirkusmusik. Det är både för barn och vuxna barn och andra. Okej, kul. Men det blir ju ett perfekt avslut då, då för vårt samtal. Ja. Och jag säger tack för att du har varit med i programmet Lars. Jättekul att du är här och delar med dig av Solna Brass historia och musik. Tack för det och tack för att du frågade. Men då lyssnar vi då på komedianternas galopp. Där var vi klara med dagens program. Så himla kul att få höra så mycket bra musik från Sona Brass. Så tack till alla som har lyssnat. Om ni har några tips till oss på redaktionen så är det bara att kontakta oss på solnakulturradio eller på vår Facebook-sida Solna Kulturradio. Som vanligt tackar vi Farsad som har klippt och skött tekniken. Vi hörs nästa vecka. Klockan 15 på 97,3.